0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et bonjour, bienvenue dans Allo la planète, l'émission qui réunit ceux qui ne sont pas au même endroit dans le monde, sur la planète, tout ça. Bref, où que vous soyez en ce bas monde, vous qui êtes expatriés, routards, voyageurs, rêveurs sur la route, on passe aller, on passe en passe d'y aller, en passe d'en revenir, en rêve d'y aller, en désespoir de ne pas y être. Bref, on est ensemble pour discuter de nos déboires, nos rêves et nos envies. Tout à l'heure, nous serons avec Florian et Romain qui ont fait un tour du monde de deux ans à la découverte des jeux du monde je ne sais pas exactement ce dont il s'agit nous verrons Valentin alors c'est marrant Valentin il est enseignant et euh, dès qu'il peut il part en sept ans il est allé dans une centaine de pays et là il vise l'Antarctique, ah bah c'est bien. Marie, bonjour, on est en escapade à la voile autour du monde en couple, on serait content de partager l'aventure. Bah oui, là on est vers Durban en Afrique du Sud, d'ailleurs c'est marrant s'il y a un petit numéro de portable, genre le portable de ta copine en France. On va essayer, on verra ce qui se passe et on démarre avec monsieur l'aventurier versatile.
0: Allô la planète
1: Louis-Philippe
2: Bonjour Eric.
3: Bonjour
1: Louis-Philippe, t'es toujours belge en Belgique
3: Toujours belge en Belgique, ouais, ouais. Le, le pays existe encore toujours, hein. <rire>
1: euh, Parle bien dans le téléphone, bien fort s'il te plaît, je te dérange en réunion quelque chose là
3: hein Non non, je suis dans mon bureau avec mon collègue, donc on est qu'à deux, ça va, il est au courant.
1: Mais qu'est-ce que tu fais dans un bureau
3: bah, Qu'est-ce que je fais dans un bureau bah, Il faut faire de l'argent, il faut payer les factures, ah, il oui. faut payer le téléphone, sinon je ne peux même pas te recevoir.
1: Même toi, est-ce qu'on est qu peut toujours te, te nommer l'aventurier versatile Est-ce que ça marche
3: Oui, ça va bien, tu es, es, es le seul à l'utiliser, donc, euh, donc je te le permets. Et, Merci. Et ça, ça, ça se passe très bien. <rire>
1: euh, Rappelle-nous en deux mots avant d'en venir à ton, à ton dernier voyage en date. Euh, Comment tu vis Parce que c'est quand même un peu étrange. Euh, tu travailles et tu, je, je et tu pars de, de temps en travail, temps. Euh,
3: je travaille on va dire dans l'informatique hein, pour simplifier, euh, formation d'ingénieur, et euh, dès que j'ai un peu d'argent, ou en tout cas en prenant mes congés, parfois des années sabbatiques, je pars dans des lieux un petit peu lointains, et je vais surtout dans ces lieux lointains, dans des endroits où peu de gens vont, ou parfois même où je suis le premier à y aller.
1: Tu fais des, des véritables expéditions un peu sur le modèle des, des aventuriers d'antan qui cherchaient les zones blanches, comme on appelait ça voilà. sur la carte. Il y en
3: a encore, il y en a encore. J'ai vu par exemple, encore il y a trois ans, les cartes du Pérou euh, à l'Institut euh, géographique du Pérou même, et oui. eux-mêmes ont des cartes où il y, y avait des, des cartes, même certaines cartes étaient encore toutes blanches.
1: Ah, c'est ça fait C'est moins cher ça. de
3: mettre du blanc que de mettre du vert quand ça correspond à des arbres où on sait qu'il n'y a que des arbres et donc ils mettent du blanc, ça coûte moins cher.
1: Mais comment tu fonctionnes alors Tu te dis, bon, là je vais chercher un endroit inaccessible
3: bah, Comme un peu tout le monde, hein, je fonctionne en fonction des projets. Donc je, je vois dans les magazines, j'ai décidé, bah, par exemple, voilà, la dernière c'était quand j'étais à trois ans en Bolivie. J'avais envie d'aller voir les déserts de sel, mais évidemment les déserts de sel je n'ai pas envie de les voir euh, comme tout le monde. Euh, on va dire 99% des gens le font en, en une journée avec un tour opérateur et puis ah il oui. y en a certains un peu plus aventureux qui vont traverser à vélo et puis il y a des maboules comme moi qui disent tiens est-ce qu'on ne serait pas au moyen de traverser ça à pied
1: ah oui c'est vrai tu as fait ça à pied ouais. c'est vrai
3: voilà, j'avais tenté donc en 2013 euh, j'avais échoué, me manquait euh, de l'eau j'avais des, des grosses ampoules au pied qui disaient que j'étais trop, trop lent par rapport à l'eau qui me restait donc j'ai décidé d'abandonner
1: Parle plus fort, parle plus fort s'il te plaît, euh, Lucie. Voilà, donc
3: j'avais décidé d'abandonner, et c'est ce que j'ai fait en 2013. Et euh, je me suis dit, ben, un jour je retournerai, et je suis retourné ici euh, tout début octobre, ouais. euh, donc en Bolivie. J'ai retenté, j'ai appris de mes erreurs, entre temps j'ai appris beaucoup avec la Vallée de la Mort et un retour en Australie, au désert de Simpson, en, en août dernier. Et, et tout ça fait que bah, j'ai enfin réussi euh, donc à la deuxième tentative de, de traverser les deux grands salars boliviens qui sont le Coipasa et le, le fameux Uyuni qui, qui est le, la plus grande étendue de sel au monde.
1: Mais, par exemple, là tu as traversé du, du désert de sel en Bolivie, ça t'a pris combien de temps
3: Ça m'a pris euh, 7 jours pour effectuer euh, 250 km. Et il faut savoir que c'est évidemment en altitude. Donc déjà, ouais. c'est un désert, il faut de l'eau. Mais en altitude, on a besoin d'eau également. Donc, euh, il faut vraiment bien rationner, bien connaître son corps. Et ça, ça commence à aller. J'ai fait quelques déserts maintenant. Donc, il faut, euh, il faut gérer tout ça. Il faut gérer le froid, le chaud, le vent, l'ennui. Le... Euh, parce que voilà, j'ai je, 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 décidé évidemment de prendre un minimum avec moi. Je n'ai même pas de réchaud, Donc, il fallait manger froid tout le temps, même quand il fait froid la nuit. Et, euh, mais avoir évidemment un maximum d'eau par rapport au poids total. C'est ça le
1: problème, c'est se... le démarrage, c'est de... partir ouais, avec ses part... litres et ses litres de flotte sur le dos
3: J'ai 42 kilos ouais. et il y a 3 ans j'étais parti avec 56. Donc c'est ouais. clair que c'est un bel avantage.
1: Qu Qu'est-ce t... Qu que tu recherches quand tu fais des, des... des... des expéditions comme celle-là C'est quoi, c'est un défi, c'est de la pure aventure, oui, oui. c'est une envie a, de, de, il de il se prouver des, des, des trucs quoi.
3: Évidemment. Il y a ouais. le défi personnel, ça c'est certain. Euh, maintenant, il y a des choses qu'on apprend. Par exemple, moi, je ne savais pas que sous la croûte de sel, il y avait de l'eau. Ça, je l'ai appris, et heureusement, je l'ai appris en, en journée, euh, à l'avant-dernier jour. Ouais. Euh, j'ai trouvé des, des trous où il y avait de l'eau euh, qui était là, comme ça. Bon, après, j'ai goûté cette eau-là. Elle était plus salée que... Enfin, elle était complètement saturée en sel, évidemment. C'était imbuvable. Et il y avait des endroits avec des trous. Et c'est après, en, à la fin de l'expédition, où j'en ai parlé aux, aux locaux, ils m'ont dit, ben bah, oui il y a parfois des voitures qui, euh, qui roulent et puis ils vont un petit peu en dehors des, des routes où les, les véhicules roulent le plus souvent. Et puis, ils tombent dans un trou d'eau et, et voilà, ils cassent leur véhicule, quoi. Parce ouais. qu'il y aurait des trous. donc Et là, je me suis dit, oh, mais ce serait pas mal d'essayer de voir, je ne sais pas qui, mais probablement la NASA doit avoir ça, un système pour voir sous la croûte de sel où est-ce qu'il y aurait des grandes cavités et d'aller faire de la plongée sous-marine sous la croûte de sel. S'il y avait, une, on va dire, une cuvette de plusieurs euh, dizaines, vingtaines de mètres cubes, c'est ouais. rigolo d'aller plonger là-dedans et de, de voir à quoi ressemble à la structure de sel dessous
1: Tu fonctionnes par idée, en fait
3: Oui, c'est des idées qui peuvent être euh. parfois loufoques et parfois, bah, comme ici, c'est des plongées que je ne veux probablement jamais faire. Mais, mais si un jour on me dit que j'ai un budget et que j'arrive à trouver des bouteilles et que surtout je dois trouver la cavité, eh ben, on y va, on fait un trou dedans et on, on va voir ce qu'il y a. Ça peut être, ça peut être intéressant.
1: Ouais. Donc, ouais. Donc ton, là, ton, ton idée, c'est d'aller plonger sous la croûte de sel en,
3: oui, en bouillie <rire> Zinzin, -dire on va plonger dans un désert où il n'y a, a pas de, théoriquement pas d'eau, c'est super aride, et quand il y a de l'eau, c'est en pluie, euh, généralement de Mars, il y a quelques centimètres, millimètres d'eau euh, au-dessus de la, la, la superficie, mais il y a clairement de l'eau dessous, quoi, et, et ça, c'est un truc que je ne pas.
1: Et donc, c'est ta prochaine expédition, ça
3: non, non, pas du tout. C'est une idée comme ça qui reste dans ma tête au cas où j'y repense. C'est plus <rire> en, en 2000, Non, des idées, j'en ai... Oui, quand j'aurais plus d'idées, <rire> mais on, on essaiera quand même de mettre une priorité à un moment donné. Euh, sinon, pour 2017, j'ai prévu rien de très, euh, très aventureux. J'ai prévu pour l'instant de traverser la Belgique à vélo euh, du point le plus bas au point le plus haut, ce qui devrait, enfin, que je voudrais faire en deux jours euh, avec un Brompton, vous savez, des vélos euh, pliables. Euh, pour en fait euh, promouvoir la, la mobilité douce et surtout le, ce, ce vélo qui est le Brompton où beaucoup de personnes disent c'est un vélo qui est bien pour la ville quand on fait 5 ou 10 km et il n'est pas prévu pour faire des grandes distances ouais. mais si un gars qui a pu pédaler depuis très longtemps euh, je, dire, je, je, crois, je crois que je crois que j'ai n'ai pas dépassé les 20 km sur les 20 dernières années euh, sur une seule <rire> journée donc là si je dois faire 350 km en deux jours avec un vélo avec des petits roues de, de 40 cm de diamètre
1: oh euh, bien ça
3: si j'ai pas trop mal au, au derrière et, et au genou et au guibol comme on dit bah ça, ça devrait aller mais là, là, là elle
2: définit
1: Louis-Philippe bah, écoute merci ravi de t'avoir re retrouvé je mets un lien avec ton avec ta page Facebook si les auditeurs veulent ouais, en savoir plus et rejoindre ouais. ta bande d'aventuriers euh, on se retrouve très bientôt tiens-moi au courant pour à ton histoire de vélo et,
3: et bonne fête à tous les auditeurs et à toi aussi hein.
1: merci Louis-Philippe à bientôt à
3: Bientôt, Salut.
1: Euh, on devait retourner en Belgique pour voir Valentin, mais il n'est pas là. Il y a Floriane qui est là. Bonjour Floriane, bienvenue.
4: Bonjour.
1: Oh, je te vois Floriane dans le Skype, j'aime bien, c'est <rire> rigolo. Ça. Tu me vois toi euh, Non, pas encore. Bah, c'est bien. Euh, comment ça va Floriane, t'es où là bah, Là, je suis
4: euh, chez moi, je suis en Alsace.
1: Et alors, euh, avec Romain, qui n'est pas avec nous, s'il est là quelque part, Romain, ou pas Non, non.
4: Euh, Oui, je vais essayer de l'ajouter, normalement, euh, il est censé être là, ouais.
1: Bon, bon on va voir, s'il arrive, tant mieux, sinon on se débrouillera sans lui. Euh, J'ai eu vos coordonnées par euh, Ludovic, Ludovic Hubert, que tu connais bien, de Travel with a Mission. Vous avez fait un long voyage euh, de deux ans, je crois. Deux ans, c'est
4: ça Ouais, c'est ça. On est, on est parti en avril 2014 et on est revenu là en avril 2016.
1: Wow, vous êtes allé, bon, en, en version réduite, hein, vous êtes allé
3: où
4: Alors on est allé sur les cinq continents, on a commencé par l'Afrique, on a fait l'Afrique, ensuite on est allé en Asie, principalement l'Asie du Sud-Est, et puis ensuite on a fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, on a fait une petite escale à Tahiti et sur l'île de Pâques, <rire> et puis ensuite on est remonté euh, du Chili tout doucement jusqu'au Canada.
1: Voilà, du Chili tout doucement, juste au Canada. J'aime bien quand, quand vous racontez des trucs comme ça avec un air tout à fait naturel. Euh, fais attention en tapant sur ton clavier, on n'entend que le clavier. On t'entend plus toi. Euh, c'est le clavier, non C'est pas ça
4: Non, je crois que c'est Romain qui essaie de mettre ses écouteurs.
1: Ah d'accord. Romain, fais pas de bruit, Romain. Attends, juste deux secondes. Bah voilà. <rire> on va les vous avoir. Ouais, ça y est, on t'entend, Romain. Bonjour, bienvenue, Romain. Ah bon, on l'a perdu. Merci. Ah ben, il est là. Euh... Alors, attends, je reviens avec Florian. Il y avait un, un objectif dans ce voyage, enfin un fil rouge. Euh, C'était quoi C'était des jeux, c'est ça, la découverte des jeux du monde, c'est-à-dire.
4: Oui, c'est ça. En fait, jouer, c'est un droit des enfants, comme euh, qui donc est un droit qui est dans la Déclaration des droits de l'enfant. Et donc nous, on s'est demandé en fait à quoi jouaient les enfants dans le monde et est-ce qu'il pouvait y avoir des similitudes et au contraire quelles étaient les différences en fait euh, qui pouvait y avoir dans le monde.
1: Ah, pas mal. Tous les petits jeux, euh, quoi, jouent les gosses dans les cours de récré, dans la rue, tout ça
4: Voilà, c'est ça. Alors, plutôt des jeux de groupe, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas intéressé aux jeux vidéo, etc. Plutôt des jeux ouais. de groupe qu'on peut faire euh, avec peu de choses, c'est-à-dire juste un ballon, des craies, des bouts de bois. Euh...
1: Le jeu le plus partagé, c'est le football
4: Ouais, ouais, exactement. Hein. Ouais, ouais, c'est
1: ouais, ouais, ouais. le jeu le plus populaire, hein. c'est marrant. Hein.
4: <rire>
1: Mais il paraît que c'est dû au fait que c'est parce qu'on a besoin de rien, en fait. Tu mets deux blousons et tu as les buts, et puis une, une balle, et puis voilà, tu peux faire un match. Quoi. Ouais,
4: c'est ça. En Afrique, par exemple, ils, ils font leur ballon de foot avec simplement des sacs plastiques, un peu d'élastique, et ils, ils arrivent à faire une balle super compacte, et ils jouent au foot avec ça. Quoi, donc euh... Ouais,
1: ouais. Et alors, sinon, vous avez rencontré quoi comme jeu qu'on ne connaît pas ou...
4: Alors des jeux que vous connaissez pas. Alors on avait beaucoup de jeux en fait qu'on connaît chez nous mais sous des variantes différentes. Ouais. Et puis après... Ouais, je le jeu du
1: pneu. Attends Florian, on t'entend pas bien. Euh, pas Florian, comment il s'appelle Romain, on t'entend pas bien mon cher Romain. Le jeu du pneu ah, laisse... laisse parler Florian, ça va être mieux.
4: <rire> ouais il disait le jeu du pneu. Donc quoi, en ça Afrique, euh, les enfants récupèrent des vieux pneus, souvent des pneus de scooter.
2: Ouais.
1: Non, avec beaucoup de d'écart, je pense. Non, Romain, il faut pas que tu lui coupes la parole. Attends, que je te donne la parole parce que sinon ça va pas marcher. D'accord Bouge pas. Il est là dans sa voiture. Hein. J'espère qu'il conduit pas. Euh, Florian, donc le jeu du pneu, c'est quoi
4: Ouais, donc en fait, les enfants récupèrent des pneus de voiture ou des pneus de, de scooter. Et en fait, avec un, à un bâton en bois, le but, c'est de le faire rouler le plus vite possible et le plus longtemps possible sans que la roue tourne. Et ça, en Afrique, tous les enfants jouent à ça. Et c'est vrai que ça leur demande pas grand-chose, c'est que de la récup. Et donc, c'était vraiment chouette de les voir jouer à ça.
1: Qu'est-ce qui vous a frappé sinon Il y a bien des, des choses que vous avez vues Vous vous dites wow, « Waouh, ils ont de l'imagination, les gosses, quand même oh. ».
4: Bah, justement, dans tous les pays plutôt pauvres, que ce soit en Inde, dans les pays africains qu'on a visités, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gamins, ils, prennent, ils font vraiment tout avec de la récup. Par exemple, ils font un jeu de dames avec les pions, c'est les, les capsules des canettes de Coca-Cola, ouais, ouais, ouais. etc., ou alors des bouteilles de lait, ils transforment ça en petites voitures. Et ça, c'est vrai que chez nous, dans nos pays un peu trop civilisés, c'est des choses qu'on ne retrouve plus, on nous colle devant un écran. Et c'est ça qu'on a aimé partager pendant ce voyage, c'est jouer avec rien. Quoi. On n'avait pas la même langue et pourtant, on a réussi à communiquer euh, comme, comme vous et moi maintenant. Qu'est-ce
1: qu que vous avez fait de toutes ces expériences, de toutes ces rencontres Il reste quelque chose Il reste, un, je ne sais pas, des photos, un film
4: oui, alors en fait, on a un blog. Sur le... Donc, on a plusieurs choses. On a d'abord un blog. Sur le blog, on a fait. Euh, elle n'est pas encore terminée, mais on a fait une bibliothèque de jeux où on explique justement les règles, le matériel dont, dont qui, est, qui est nécessaire, etc. On a fait des vidéos. Et puis, on est parti, en fait, avec une petite mascotte qui s'appelle Pompidou, qui est un petit lapin. Ouais. Et en fait, ce petit lapin a reçu des cadeaux, que ce soit des enfants ou alors nous, de chaque pays. Et donc, le but dans un, un futur. Euh, plutôt proche, on va dire, ce serait d'essayer d'écrire les aventures de Pompidou à travers le monde. Ah, ouais.
1: et, là, et là, pour l'instant, il y a un blog sur lequel on peut aller ou pas encore ouais. Il s'appelle comment ouais, ouais, le... Je pas. Donc,
4: le blog, c'est euh, flowandromainaroundtheworld.com et entre chaque mot, il y a des petits tirés.
1: D'accord. Aroundtheworld.com Ok, ouais. j'aurais trouvé ça. Euh, le retour n'a pas été trop dur après deux ans de liberté totale euh, Vous baladez dans le monde
4: ben, on avait un peu peur de ça, justement, et puis finalement, euh, deux ans, c'était suffisant pour euh, combler, euh, pour l'instant, notre soif de voyage. Et c'est vrai qu'on était quand même content de rentrer pour retrouver nos amis, notre famille, et puis retrouver une vie un peu, euh, un peu stable, c'est-à-dire... Euh, avoir le même lit tous les jours, ne plus faire et défaire son sac tous les matins. Euh, donc, ça a quand même des avantages de rentrer après deux ans.
1: <rire> Un mot sur tra Travel with a Mission. Euh, il faut rappeler le principe de cette euh, association.
4: Ouais, En fait, euh, Travel with a Mission, ça met en relation des, des associations ou même parfois des particuliers qui souhaitent rencontrer des bénévoles pour euh, réaliser quelque chose. Donc, euh, ça peut être pour aller donner des cours d'anglais, euh, dans une école, ça peut être, pour différentes choses, construire une bibliothèque. Et donc, ça permet de donner un sens à son voyage et de trouver des, un encadrement simple. On n'a pas besoin de se débrouiller par soi-même, on peut passer par la plateforme.
1: D'accord, bon, on mettra un lien avec eux aussi. Bah, merci pour le petit coup de fil. Euh, T'embrasseras Romain dans sa voiture. Tu lui diras que ça marchait pas bien, <rire> ouais, mais qu'on pensera à lui. Et vous nous tenez au courant pour la suite des aventures
4: ça marche, a pas
1: de souci. Ça roule, merci beaucoup. Salut, Florian, bien. à bientôt. Euh, oui, euh, attendez, vous allez avoir les, les dessous de la réalisation de cette émission qui se fait dans les conditions du direct avec Fred. Fred vient de recevoir un message par Facebook de notre ami Henri-David Cohen qui est au Sénégal et qui m'envoie un message. Il me dit « Tu peux m'appeler maintenant, s'il te plaît, le plus vite possible ?» Donc là, on fait Valentin et puis derrière, tu essayes euh, Henri-David Ok, merci. Valentin, bonjour Allô Valentin
2: Allô allô oui, bonjour, bonjour, vous m'entendez
1: Oui Valentin, on t'entend bien, comment ça va T'es où Valentin
2: Ah Pekabella là en ce moment je suis en Belgique puisque je suis originaire de, de la frontière avec la France, tout près de l'île, en fait c'est plus simple, ça, la ville s'appelle Tournée. Ouais. Donc voilà, je prépare tout, je suis enseignant, donc là je suis en plein, je suis à l'école, je suis revenu à l'école parce que c'est mon boulot au premier. Et tout doucement je prépare mon voyage pour partir donc dans une semaine et demie, je pars en Antarctique.
1: Mais oui, j'ai vu ça, tu pars en Antarctique alors, voilà. euh, qu'on se trompe pas, l'Arctique c'est en haut, l'Antarctique c'est en bas. Hein. Exactement. Ouais, à chaque fois on se gourde. Donc voilà, tu vas partir ça. où Tu vas aller à Ushuaia et tu vas essayer d'avoir en fait, un bateau. Si... Ça marche comment Ouais,
2: c'est ça. Bah, en fait, euh, bah, j'ai rien réservé parce que c'est un peu le principe à chaque fois de mes voyages, c'est que je vois un petit peu euh, ce qui se passe et puis je discute beaucoup avec les locaux, avec les personnes. Euh, ils peuvent m'aider et m'apporter des, 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 des sources intéressantes. Et donc, euh, mon, mon vol est juste, je pars juste de Paris, parce que c'est aussi rapide de partir de Paris que de Bruxelles. Et puis de Paris, là, j'arrive à Ishuaia. D'abord, je fais une escale à Sao Paulo, puis j'arrive à Ishuaia, et puis là, je me lasse 3-4 jours pour essayer de trouver un bateau pour aller en Antarctique. Principalement, un petit bateau avec le moins de touristes possible, puisque les petits bateaux peuvent accoster sur, sur, sur le continent, alors que les grands bateaux doivent accoster très, très loin, et puis après, prendre un, un petit bateau peut accéder. Quoi.
1: Parce que alors toi c'est un peu toute ta vie ça je vois tu m'as envoyé un, un message euh, ouais. je suis enseignant mais euh, je parcours la planète en sept ans j'ai pu visiter plus d'une centaine de pays comment, ouais, exactement, tu, en fait. que, comment tu fais parce que vous avez... bon t'as beaucoup de vacances fais,
2: euh... <rire> comment ouais, ça voilà. se en fait, passe je suis enseignant dans l'enseignement spécialisé avec des enfants qui ont des troubles autistiques ça c'est déjà la première chose ouais. et de là en fait après l'école comme comme aujourd'hui comme chaque jour du lundi au vendredi et parfois même le dimanche comme hier euh, je, je travaille dans une piscine à la frontière française où je donne des cours de natation euh, dans dans le privé en fait et donc euh, tout ça, bah, ça me permet de je fais du sport aussi, C je fais du water polo qui a aussi une petite source de revenus et donc tout ça en à une vie très très simple un petit appartement, sans faire de de folie euh, à côté euh, sans me priver non plus, mais euh, voilà je suis pas un, un flambeur, je suis pas quelqu'un qui va... Je vais faire n'importe quoi avec mon argent, je préfère le dépenser utilement. Et donc, en fait, à chaque vacances scolaires, vacances scolaires pardon, je, je pars. Et je fais ça depuis 7 ans. Donc, en gros, je pars 4 mois par an, mais à chaque fois, en période découpée.
1: D'accord. Et
2: c'est euh, bah, je... toujours où je vais. Parce que je réserve quasi un an, pas un an à l'avance, parce qu'on ne profite pas vraiment des, ta... des tarifs... Euh... Euh, super avantageux en réservant un an en avance, mais on va dire dans les neuf mois avant mon neuf mois avant les vacances, je, je sais où je vais quoi. Là, je Parce... pars après en Iran, je pars en Nouvelle-Zélande, puis je pars deux mois en Brésil, Venezuela, Paraguay, Uruguay. Ouais. Voilà,
1: Parce que oui, t'as fait un, un... une page Facebook, c'est sac à dos sur la planète et que ouais, quand on se balade, les derniers, il y a Bali, Galapagos, Malte, les Philippines. Enfin, t'arrêtes voilà, pas quoi. C'est exactement. Et donc, non. en
2: fait, euh, je toujours, il n'y a pas de voyage sans photo et de photo sans voyage. Et donc, euh, je me suis mis à la photo depuis quelques années maintenant. Je réalise des petits clips vidéo, euh, juste pour moi, en fait, parce que c'est un peu le principe aussi de mon voyage. C'est que beaucoup de gens me posent la question, si j'ai des sponsors, oui, j'ai eu quelques sponsors, mais qui sont toujours des sponsors dans le but humanitaire, où il y a un moyen de faire un échange, où il euh, y a un partenariat qui, qui, qui se profile et où on, je permets justement à, à ce qui sponsor de, de permettre de... de, 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 de de donner, par exemple, une chance à certains enfants plus démunis, comme à Cusco, comme j'ai pu faire, ou comme, ah. euh, comme je le faire dans d'autres projets en Afrique. Mais le but principal, c'est juste de débrouiller moi-même. Je ne suis pas tiraillé avec euh, des sponsors, à devoir répondre, à me dire, ouais, je vais aller à tel endroit, à tel endroit, et remercier tel ou tel, tel, ou tel groupe. Parce que ce n'est pas mon truc, en fait. Tout ce que je fais, je le fais de moi-même et euh, avec euh, l'argent de mon travail, euh, du dur labeur, on va dire.
1: Mais euh, la motivation, c'est quoi es une espèce de. Tu adores le voyage, ça te démange, tu veux partir le plus possible
2: euh, Alors, ouais, ça me, ça me démange, euh, en fait j'ai commencé euh, simplement euh, il y a de ça à 8 ans, euh, simplement après une petite rupture, on va dire, et, euh, avec ma copine, et puis euh, j'avais un petit action de voiture, euh, j'avais besoin de me changer les idées, je suis parti sur un coup de tête, j'ai reçu mon, commandé un passeport, et euh, c'était simple, le passeport euh, me permettait de partir deux semaines en Australie. je suis resté deux semaines bloqué euh, avec le volcan ex à l'époque, ouais. et puis après je suis parti chez un ami qui faisait de l'import-export euh, à Shanghai, et de là, j'ai commencé déjà un petit peu donc, à voyager avec elle dans le, dans le centre de la Chine. Et puis après, tout seul, euh, proche de la Russie et, les, euh, et à la frontière avec la Corée du Nord. Et donc, euh, voilà, donc en fait, euh, je, me suis, euh, je me suis vraiment euh, plus là-dedans. J'en avais marre d'attendre les amis, de dire, euh, ouais, ben voilà, j'ai pas de congé. Est-ce que je peux comprendre parce que je suis enseignant Donc, on a plus de congés, il faut le dire quand même. Euh, pas seulement les moyens financiers ou les moyens de se donner l'opportunité d'y arriver. Parce que je dis toujours, ben voilà, c'est bien aussi, mais il faut, faut se donner les moyens et avoir les cartes en main, et puis voilà, ouais, c'est clair que un ça me démange, parce que chaque année, je rencontre deux gens euh, plus euh, formidables les uns que les autres, et euh, la passion pour la photo, les rencontres, euh, les cultures différentes, euh, et, euh, et en fait, j'ai toujours envie d'apprendre, donc euh, que ce soit par rapport déjà à mon boulot, et puis en plus en voyageant, donc euh, j'apprends à chaque fois, euh, et chaque fois, euh, je, je suis toujours un peu, je ne suis pas indécis, les choix sont vite faits, en fait, comme là, je reviens d'Ouzbékistan et de Malte, et simplement, où je vais lire ou je vais rencontrer quelqu'un, la première fois que je suis parti en Afrique, en Éthiopie, c'est ça au Népal, dans un trekking, euh, j'ai rencontré, rencontré euh, deux Espagnols qui m'ont dit « Écoute, il faut que tu ailles en Éthiopie." J'ai lu un petit peu, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait euh, y voir. Et puis après, je me suis dit bah, « Pourquoi pas ?» Je me suis lancé comme ça, quoi.
1: tu as, as une femme, des enfants, un chien, quelque Non, J'ai rien. Ah, ouais, voilà.
2: <rire> rien du tout. Voilà, ah, ouais. ça, c'est le problème. C'est la société sociale, ouais. C'est quoi
1: C'est un choix que tu as fait C'est comme un prix à payer ou...
2: C'est un choix. Euh, j'ai déjà voyagé avec des gens, c'était sympa. Mais... Euh... J'ai une grande langue, j'aime ai, bien parler je, je parle plusieurs langues, donc euh, j'ai de facilité aussi Donc je suis jamais vraiment tout seul quand je voyage là Je parle pas de
1: solitude, cas, je parle de, de bâtir quelque de... chose euh, En Belgique, ben,
2: chez toi tu vois Ouais, j'ai un, un jour envie de le faire Éventuellement, mais je pense qu'il faudrait déjà Que je tombe sur une, une fille qui aime l'aventure comme euh, comme moi ouais. et Donc ça c'est toujours pas Parce que moi, euh, ça court pas sûrement les rues Même si, euh, encore des fois, les messages que je peux recevoir Ou, euh, ou les commentaires qu'on qu peut me faire euh, Voilà, euh, tout le monde en remet un peu à voir ça, cette cette Là, mais c'est un rythme de vie quand même assez soutenu, il faut savoir suivre... Euh, bah, et voilà, parce qu'on n'a pas vraiment d'attache ici. quoi, Et puis, petit à petit, à force euh, de voyager comme ça, c'est vrai que je ne vais pas dire qu'on perd ses amis ici, mais on n'a plus les mêmes optiques de vie, on n'a plus euh, plus les mêmes discussions, parce qu'on est toujours ravis de voir d'autres choses et d'autres cultures. Et puis après, ici, bah, on a plus, surtout moi, je viens d'avoir 32 ans à discuter plus de projets, de, de bâtir une maison, d'avoir un enfant et tout ça. Donc ouais, c'est vrai qu'après les conversations sont un peu différentes.
1: – Mais parce qu'une euh, fois on était avec un auditeur, il n'y a pas très longtemps, qui est sur la route depuis 20 ou 30 ans lui, euh, voilà, il est routeur, et il m'a dit ouais. le, le prix à payer c'est quand même ça, c'est-à-dire tu, tu choisis de ne pas entretenir de relations avec des amis, avec une famille, t'en as, mais bon, euh,
2: c'est le prix à payer. T es d'accord ouais, avec moi, Ouais, moi j'arrive, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord dans le sens où moi je, me, je, je, je remarque que de plus en plus je me détache parce que à force vous dites voyager puis on n'est plus là pour les anniversaires pour les naissances pour les mariages et, et voilà c'est un choix encore ici un ami qui me disait oh, il faudrait que tu sois là pour le mois d'août je dis mais non moi le mois d'août ouais. je suis pas de deux mois je serai au Brésil quoi. je ne vais pas mon voyage pour ça quoi. et euh, c'est un choix de vie quoi. après je sais euh, en tirer les conséquences et euh, mais euh, c'est vrai que c'est difficile et c'est le prix à payer comme il dit maintenant moi l'avantage que j'ai c'est que je suis quand même ici euh, vous voyez je pars deux, deux semaines en Antarctique enfin sur euh, sur l'Argentine puis je reviens quand même deux mois puis je pars euh, une semaine en Iran et puis après je reviens donc j'ai quand même tout toute cette structure familiale et professionnelle qui est toujours présente quoi mais c'est clair que je me suis posé la question hein, encore y a pas plus tard qu'un an euh, en me disant est-ce que je vais pas partir définitivement quoi
1: Valentin, euh, on ouais. va arrêter là pour aujourd'hui je te propose, super. là tu pars dans une semaine en Antarctique on pourra te joindre ouais. au fur et à mesure de, de la route ouais, euh, euh, voir ouais, comment ouais, se passe le pas voyage
2: ouais, ouais super ouais Impeccable.
1: Bah, écoute, on reste en contact via Facebook et tout ça. Et puis, voilà, euh, dès que t'as oui, un oui, téléphone quelque part, euh, où on peut t'appeler quand t'es là-bas, vers Ouchoya, euh,
2: tu nous okay. dis. Ok. Ok, super, avec plaisir.
1: Super. Et avant, on met un lien donc avec ta page Facebook, hein, un, sac à, voilà. un voilà. sac à dos sur la planète. Un sac
2: à dos sur la planète, c'est la même sur Instagram. Voilà. Ok, ça
1: marche. Merci beaucoup Valentin. Super. Bonne chance. À Au bientôt. Revoir. Salut. Au revoir. Henri David Cohen, est-ce qu'il est là, le camarade
0: Mais oui, je suis là, comment ça va
1: Mais ça va bien, j'ai regardé non, mais... une vidéo que tu as publiée. Écoute, t'as publié ah, une oui. vidéo il n'y a pas longtemps sur ta page Facebook où tu danses comme un fou, es, c'est sur une plage au Sénégal C'est ça. Alors, on, on va mettre le lien avec ce truc. Vous voyez, il y, 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 y a un tas de Sénégalais, puis au milieu, il y a un petit bonhomme avec un t-shirt jaune qui bondit dans tous les sens, c'est Henri David Cohen. Qu'est-ce que t'es allé faire encore ton cirque là-bas là Qu'est-ce qu qui t'est arrivé
0: ah. Non, écoute, je suis de retour là, depuis dix jours dans le village de N'Gor, à, à Dakar. Oui que j'aime beaucoup et donc voilà bon j'y suis je viens quand même pas mal pour surfer parce que c'est là qu'il y a les meilleures vagues du Sénégal sur toute la pointe des Almadies et l'île d'Engor euh, qui est à l'extrémité la plus euh, la plus à l'ouest possible du continent africain mais euh, mais ce que j'aime beaucoup aussi ici en dehors de, des vagues et du surf c'est euh, c'est la vie du village où où je loge qui est qui est super typique authentique les gens sont adorables et puis on a beau être en fait dans Dakar, parce qu'en fait Ngore c'est un quartier de Dakar, mais euh, ça a rien à voir avec la ville, quoi. C'est vraiment un village. Avec dans, moi je suis dans le quartier de, au bout du village, dans le quartier des pêcheurs. C'est t'as pas du tout l'impression d'être dans à Dakar en fait. Hein. Qu'est-ce
1: Et... que t'aimes qu que qu que comme ça Il y, y a pas mal de gens comme toi qui vont. En, en... Tiens, il une. C'est une chèvre, une vache ou quelqu'un qui a mal à la gorge derrière toi Je sais pas.
0: Ah, y a, ouais, y a des y a des chèvres et tout euh, près de moi. Non, ouais, ouais, on les entend Mais, bien. Mais non, je te dis, c'est vraiment le village. En fait, moi, je pour aller de le de, le, de là où je dors à, à la plage, on va dire, où je rame pour aller surfer. Il y a j'ai deux trois minutes de marche. Je passe au milieu, ouais, des chèvres, de enfin des gamins qui jouent tout le temps, des pêcheurs avec leurs filets, des femmes en boubou. Enfin. Rien que ça, en fait, c'est déjà euh, les trois minutes qui me séparent de la plage, c'est un vrai voyage, quoi. Mais qu'est-ce que t'aimes dans euh... cette,
1: dans ce rythme, dans ce mode de vie là-bas, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, on va dire C'est quoi C'est.
0: Ben après, bon, je, je pense c'est commun aussi, y a pas, c'est pas juste Afrique de l'Ouest. j'ai voyagé un peu en Afrique de l'Est, c'est un peu pareil. Bon, c'est voilà, ils sont au rythme africain, à la cool. Mais bon, ce que j'aime, en fait, enfin, j'y réfléchis un petit peu. Ouais. En fait, j'aime beaucoup ça, parce que ça me fait voyager, parce que c'est inhabituel pour moi, c'est très exotique. Si je vivais ici toute l'année, ah, euh, ça ne me ferait pas cet effet-là, c'est sûr. Mais euh, je n'ai pas l'intention de m'installer ici, mais y fait, venir de temps en temps, ça. Hein.
1: Dans ces endroits-là, on va chercher quoi, un, une rythme, un rythme, une vision du monde, une façon d'être qui soit différente de la nôtre, c'est ça quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça. C'est clair qu'ils euh, prennent les choses euh, de manière différente. Ils ont pas forcément les mêmes valeurs. Euh, et, euh, et, et puis bon, ils ont, enfin, les gens vivent beaucoup plus dehors. Ça, c'est un des trucs aussi qui est particulier un peu à Angor, ce qui n'est pas le cas partout dans tous les quartiers, euh, dans, ici, dans les autres, dans le reste de Dakar. C'est que les gens vivent vraiment dehors comme si c'était un, un petit village, en fait. Et, euh, Go. Et puis bon, voilà, et moi ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas touristique. Enfin, tu vois, je suis vraiment un des rares blancs. Euh, c'est ce pour ça que dans la vidéo qu'on peut voir sur ma, ma page perso, euh, en fait, il, il y avait, ils ont fait une fête sur la plage samedi soir pour euh, la victoire de l'équipe de foot du quartier, dans la une petite compétition locale. Ouais. Et donc, il y avait. Et, et moi au début, dans, en fait, ils faisaient un grand cercle et il y avait certaines personnes qui dansaient au milieu. Moi, au début, je dansais un peu à côté, en dehors du cercle, avec les enfants et tout. Et tout le monde me disait ah, d'aller au milieu et tout ça. Donc, j'y suis allée. Et, euh... et puis bon, ça... ça a fait son petit effet, quoi. Mais, euh... mais non, mais les gens sont vraiment super amicaux. Et...
1: es bien là-bas, euh... quoi. Tu te sens bien là-bas,
0: quoi. Ouais, ils bien. sont bien. Ouais. Et puis, euh... et puisque ils sont tous, enfin, euh, quasiment tous, de culture musulmane. Euh, C'est un, un, un islam très modéré, très pacifique. D'ailleurs, hier soir, il y avait euh, une grande fête euh, religieuse avec euh, donc tous les il y, avait, il y avait plusieurs endroits où les gens se réunissaient et il y avait des, ils faisaient des chants religieux avec des musiciens au percu, des des imams qui faisaient des discours. Tout le monde était bien habillé, tout ça, c'était c'était vraiment joli. Euh, et voilà, et puis il n'y a pas trop de ils ont beau être assez quand Même relativement pauvre et tout ça, et il n'y a pas trop de mendicité comme, comme on peut le voir dans pas mal d'autres endroits en Afrique. Les gamins ne sautent pas dessus pour te demander de l'argent, euh, enfin, pas rarement, on va dire. Euh, voilà. Bon, moi je suis arrivé avec euh, un sac entier de cadeaux de toute façon, donc euh, donc comment, euh, comment s'appelle cet
1: endroit paradisiaque Je le dirai à personne, hein, mais je le note. Non,
0: non, moi. mais on peut le dire. Bon, après, c'est je pense pas que ce soit paradisiaque pour tout le monde, hein, mais, euh, ça, non, mais ça, ça s'appelle Engor.
1: Engor, tu t'écris ça, E-N-G-O-R. Voilà,
0: c'est tout à la pointe ouest de Dakar. Euh, c'est juste à côté du quartier hyper chic, euh, UP, qui, où il y a mais, un peu ouais. les ambassades, les beaux immeubles qui s'appellent les Almadies. C'est ah, à ouais, côté ouais. de la pointe des Almadis. Mais euh, c'est à 2-3 minutes à pied, mais c'est pas du tout le même monde. Quoi.
1: Mais dans ton Engor, par exemple, il y a des hôtels, des, enfin, des, des backpackers, des, mmh, des maisons d'hôtes, Franchement, comme ça. Non. Non. dans, ah, dans non, le village
0: bien. de Engor, il y a...
1: Si je vais y aller, il faut que je te demande quoi.
0: Où, où, ouais, non, mais vraiment, dans le village, il n'y a, y a pas ma connaissance d'hôtel. Après, y a, quand tu te renseignes sur place, il y a des, des gens qui louent des apparts. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai loué un petit appart. Euh, tu as des trucs vraiment pas chers, mais euh, bien route tu vois, ou ouais. tu as, as quelques trucs, pas beaucoup, un peu plus confortables, et, mais qui restent très abordables, quoi et euh, non, il n'y a pas d'hôtel. Par contre, il y a une petite île. En fait, moi, les premiers jours de mon voyage, je dormais sur l'île d'Engor, qui est juste en face à à, à peu près 800-900 mètres. Et là, il y a des petits hôtels. Il y a un petit surf camp et tout. C'est très sympa de dormir sur l'île, mais faut... ça a des avantages et des inconvénients. quoi. Parce que c'est un peu difficile, de... un peu compliqué le, la nuit, le soir, de revenir sur le continent. Donc, si tu comptes sortir beaucoup le soir, c'est chiant.
1: Est-ce que tu trouves l'inspiration là-bas Parce qu'on l'a pas dit, mais Henri David Cohen est le seul et unique euh, humoriste au monde à vous proposer des, des spectacles régulièrement, dont le thème, euh, bah, c'est le voyage. Quand, quand tu te balades à droite à gauche dans le monde, tu prends des notes et t'en fais des, des sketchs ouais. et des vannes. Est-ce voilà, est que dans des voyages comme ça, tu, vas te, tu cherches un bah, peu l'inspiration ouais, bah ouais, ouais.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, bah, l'Afrique, pour moi, c'est un vivier euh, quasi inépuisable de de blagues et de, fin, de, de de trucs drôles à, à raconter quoi j'ai beaucoup de, beaucoup de blagues sur euh, sur l'Afrique dans mon spectacle c'est ouais. probablement le continent où j'ai passé le plus de temps dans ma vie et euh, donc ouais ouais je enfin je, je note pas forcément sur un papier mais je, je note des trucs dans un coin de tu ma tête quoi. et, tu prends, tu et, prends, et je les remets dans le spectacle je, je, je travaille mon accent aussi mais d'ailleurs le spectacle c'est cool que tu en parles parce que Bon ça fait trois ans que je le joue C'est le tour du monde en 180 vannes ouais. euh, Je l'ai pas joué à Paris en 2016 J'ai joué qu'en tournée un peu partout en France et à l'étranger Mais je le reprends à Paris ah, à, à, partir de à, à partir de début janvier pendant trois mois Janvier, février, mars au théâtre Le Lieu ah, euh, Rue génial. de Trévise à Paris Alors, Tous après, les mardis soirs à 20h
1: Ce qu'on va faire de toute façon Dès que t'es à Paris et quand ça commence ben On se rappelle pour ça on, fera, on remettra une petite louche théâtre, okay, le bah, lieu... Euh, Tous les je... mardis à 20h. Mardi 20h. Voilà,
0: Le premier bon. trimestre de l'année.
1: Cette fois-ci, promis, je viens. Ça, ça, depuis le temps que je connais ryder david Cohen, ah bah je n'ai oui. jamais pu aller à son spectacle. Donc là, cette fois...
0: Je viens, j'espère bien. Mais oui. Bon,
1: bien. cher ami, merci. Attends, juste avant de partir, je voudrais... Attends, on voit pas la musique tout de suite Je voudrais qu'on écoute les, les, les oiseaux, les bêtes derrière.
0: Euh, alors attends, les oiseaux... Non, mais juste tais-toi, on les entend. Ah bon, attends, d'accord.
1: Bon, évidemment, ça, c'est la malédiction de l'année ah, on a eu une chèvre. La malédiction de l'animateur radio, quand il dit, tais-toi, on va écouter les oiseaux, Et évidemment, les oiseaux se taisent, parce qu'il y a un complot de la jante des oiseaux contre Éric Lange. Il y a un, un à...
0: gros lézard devant moi, tu l'entends pas
1: Non, j'entends pas. <rire> Bonjour le lézard. Bonjour. <rire> <rire> Henri David Cohen, c'est un plaisir. Merci encore. Qu'est-ce que je mets comme lien sur le site d'Allô de... la planète
0: <rire> T'entends les chèvres Oui, oui, j'entends bien. <rire>
1: Mesdames et messieurs euh, C'est la seule émission sinon, de radio attends, Avec des chefs je... du Sénégal Oui pardon vas-y Allô ouais. ouais
0: non le petit truc marrant aussi Que je pouvais te raconter C'est euh, <rire> en fait quand, quand je vais surfer euh, Tous les jours Tu vois avant de me mettre à l'eau Quand je suis au bord Sur la plage Je m'échauffe un peu Tu vois je fais des mouvements des ouais. et, et comme il y a tout le temps Les gamins qui traînent là Bon maintenant ils me connaissent ils, pour rigoler, ils font en même temps que moi les mouvements, tu vois, pour s'échauffer. Et, euh, et, et maintenant, euh, en fait, dès que j'arrive sur la plage, avant même que, enfin, dès qu'ils me croisent, avant même que je commence à m'échauffer, eux, ils commencent à, à faire les mouvements et tout. Avant toi. Et, euh, ouais, et depuis que j'ai dansé l'autre soir, je suis un peu devenue une mini-star dans le village. Et, euh, et dès que je croise les gamins qui étaient là à la fête, qui m'ont vu danser... Ah, il commence à devenir fou, à se mettre à danser autour de moi, à me demander de danser. Oh, voilà.
1: oh, heureuse, tu vois, c'est ça que j'aime
0: bien en fait. Mais oui, je comprends. Ici,
1: ça fait du bien, ça fait du bien. Profite bien et retour à okay, Paris merci. début janvier pour le spectacle. Merci, Monsieur Cohen. À de la rien. prochaine. À bientôt, merci bien ciao, ciao. Bye. Merci pour les chèvres. On en a eu pas mal dans cette émission, mais une chèvre sénégalaise, c'est la première. C'est une première. Merci beaucoup, on retrouvera Henri-David Cohen bientôt, on vous retrouvera tous bientôt aussi pour nous joindre et participer à Allo la planète vous passez par la page Facebook d'Allo la planète vous allez sur le blog d'Allo la planète tout va bien bonne route, ciao tutti